0: Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, сегодня главный дежурный по всем рубрикам, дежурный по Ассамблее автомобилистов, Андрей Осипов. Андрей, вечер добрый. Здравствуйте. Все ваши вопросы Андрею Осипову на сайте АвтоАсру через все сервисы, которые там указаны. Это и телефон, это и смс-портал, это, разумеется, и сервис вот если у нас сегодня именно в студии радиостанции Маяк WhatsApp пришлось заменить «Вайбером», то на сервисе Автоас.ру WhatsApp работает без боев. Как, собственно говоря, работают все автоэксперты программа Ассамблеи автомобилистов, отвечающие на ваши вопросы не только во время программы, но и после. Вот. Да, это приятно, конечно же. Мы об интеллекте сейчас будем
2: говорить. Тобой, это да. хорошо, да. Ну да, я думаю, что давай, наверное, игры сначала скажем, что э, мы традиционно разобьем программу да. условно на несколько частей. Да. Для начала у нас будет как раз-таки очень интеллектуальная, интеллектуальная тема. Да. Но мы обязательно призовем и наших уважаемых радиослушателей, чтобы они поделились своими соображениями Причём, на этот счет. Безно, дорогие друзья, но мы убираем. Но мы убираем. Мы Нет, просто, просто вас призовём. призываем, дорогие друзья. Интеллектуально, но призове Но призовем, да. Ну, естественно, будем отвечать на вопросы. Это будет традиционно второй. Вторая часть. Что купить? Что сломалось? Почему скрипит? Пожалуйста, также звоните по всем доступным вам что, что каналам связи. Да, и что, что ожидать. ожидать? Да, как обычно. Сколько проживет да, у меня да. мотор? Да. да Когда же он развалится? Да, да. Такие вопросы, на самом деле, тоже в каком-то смысле приветствуются в нашем а, сегодняшнем эфире. а Назвали бы первую часть программы вот так вот условно, как автомобильные интеллектуальные системы российские реалии. А, мне бы хотелось узнать... Я сначала приведу, почему у меня возникла Такая идея сегодняшней программы Буквально с утра народилась. Еду я сегодня по платной дороге Ну и дабы не нарушать правила дорожного движения Установил э, круиз-контроль на разрешенную скорость движения Плюс 19 км в час э, Дорога широкая, да, шестиполосная Ну я поскольку исповедую немножко европейский стиль вождения Я стараюсь не ехать в левом ряду И по возможности всегда смещаюсь вправо а, машина, на которой я ехал Я о ней, кстати говоря, расскажу сегодня несколько слов Это абсолютно новое поколение Audi Q7 Оснащена так называемой системой адаптивного круиз-контроля То есть она самостоятельно может поддерживать дистанцию Она самостоятельно тормозит перед автомобилем Если тем движения в пробок Даже она в пробке может полностью остановиться И дальше поехать сама Но, если, когда я приближаюсь к предыдущему транспортному средству Если он находится в своей полосе движения Она начинает оттормаживаться Я включаю левый поворотник, обхожу ее слева все нормально. И, она не, и она не мешает И она не, не,
1: мешает. не мешает Обгоняешь все
2: Да Еду по правому ряду, соответственно, левее от меня во втором ряду с левой стороны едет какой-то грузовик, я спокойно начинаю его догонять с правой стороны, и тут я понимаю, что с системой случается просто трагедия, она сначала, она понимает, что вроде как передо мной никого нет, но слева кто-то едет. Она начинает тормозить, тормозить, тормозить. Где-то вот она до 90 км в час опустила, я уже фактически поравнялся с этим автомобилем, тут она понимает, что все-таки никого нет, и снова нажимает на газ. Благо, когда я нажимаю на педаль акселератора автомобиль реагирует моментально, угу. и преимущество водителю тут отдано в полном смысле. Я начинаю задумываться а почему так происходит? И понимаю, ведь систему-то придумывали немецкие инженеры. На немецком автобане Русский представить человек, себе... Да, нет, на немецком автобане представить себе, кто... Что кто-то будет ехать быстрее По правому ряду, чем по среднему, по левому Ну, очень маловероятно ну, Практически невозможно, да? Соответственно, немецкий инженер, он не мог заложить алгоритм Опережения справа Ну, просто не, да, мог, да, ну, просто не мог Она скорее начинает срабатывать Ведь ее задача что прежде всего, обеспечить безопасность да, Не вписаться да, в да, да, транспортную транспорт И вот тут у меня как раз-таки возник Вот этот вот вопрос, дорогие друзья Как вы считаете, вот эти вот системы интеллектуальные, ведь ее можно назвать интеллектуальной системой, она сканирует дорогу, она там вызывает, показывает мне вседорожные знаки и так далее, вот их надо адаптировать под наши российские реалии, либо же, может быть, нам стоит немножечко адаптироваться под эту систему, потому что все-таки она написана и рассчитана под нормальные условия движения. Вот те дороги, где люди, как правило, левый ряд используют для обгона, а не для того, чтобы в нем двигаться постоянно. Да? Под те условия, где люди поворачивают направо, исключительно из правого ряда, преимущественно включая поворотники, они вылетают перед вами внезапно, заставляя... Это всех... очень нужно, потому что очень нужно. Конечно. Очень а нужно. вот эти адаптивные системы круиз-контроля, вот они просто наиболее яркие, скажем так, представители таких вот интеллектуальных систем. Их можно в каком-то смысле нажать таким промежуточным звеном перед, между вот обычным автомобилем да, и автомобилем и — Полностью роботизированным, да. да. Ну, правда, они в данном случае, по крайней мере, не а, берут на себя рулевое управление. Хотя есть уже системы, а, которые удерживают полосу для движения. Это, кстати говоря, еще один из примеров. Да, Итак, да. вот, дорогие друзья, звоните к нам в студию, пишите нам через сайт автоса Вот ты сейчас раз- озвучит все еще, собственно, а, координаты. Как вы считаете, ее адаптировать или нам стоит немножечко адаптироваться? Может быть, кстати говоря, работа этой системы заставит и нас немножечко аккуратнее вести себя за рулем. Потому что ведь она все делает заблаговременно. Может быть, это приучит нас, допустим, соблюдать дистанцию, не совершать каких-то резких маневров. Или э, это просто некий такой диссонанс, который вам попросту мешает, и вы бы с удовольствием, э, собственно говоря, от не отказались, либо ее получили в том виде, который бы нормально работал на наших российских дорогах. Я сам адаптирую. Наших. Да, сам я это... сам все да. адаптирую. Но мы не можем адаптировать полностью компьютерный алгоритм. то а Мы же не все программисты и не биллы гейтсы, чтобы влезть в мозг системы и полностью перепрограммировать. И таких примеров, кстати говоря, говоря, немало. Вот позвоните нам, скажите, что вы думаете по этому поводу, уважаемые навыки. Игорь сейчас Дорогие озвучит, друзья,
1: я все это очень просто. Позвонить, то есть поделиться своими соображениями через сайт АвтоАСРУ. У нас уже есть звонки на сайте АвтоАСРУ есть, есть не только возможность позвонить нам, но и написать можно, то есть в режиме монолога. Соображения, ваши вопросы всем нашим экспертам сегодня у нас за главного Андрея Осипов у меня, кстати, вот знаешь, мелкое соображение насчет защиты немцев, ну ага. не только немцев. Ну, немцы, в общем, страна довольно бедная, поэтому шестиполосных магистралей у них мало. Как мало. правило, три, вот три ряда туда, три ряда обратно. Нормально. Вот по левому ряду там до двухсот они летят. Иногда быстрее, иногда быстрее. Но согласись, как человек поездивший, а часто ли мы видим грузовики и автобусы дальше крайнего правого ряда в Германии?
2: Вот в Германии это сейчас важное уточнение. В Германии нет. Вот они
1: и на круиз-контроле вот
2: эта вереница, она в правом ряду. Вот она, 90 ровно встала, или 89, и и... едет ровно в правом ряду. Вот так вот, я, я, я вот всегда удивляюсь, как бы наших водителей к этому приучить? Потому что меня всегда поражает. Вот едет грузовик в левом ряду 90, в правом ряду 90. Вот рядом а, едет какой-то не совсем уверенный в себе водитель, и он непременно будет да, ехать да, да, рядом да, да. со скоростью 92 да. и мешать остальным участникам дожить. Да. Мне сказать, а что, Ну что, ну встань, да. ну встань, не там же. Спокойнее тебе будет, да. И пережать не можешь. Ну что, зачем мне мешать другим участникам движения? У него какая-то специальная да. адаптивная система стоит,
1: специальная, которая не дает ему вставать. Что право не, а, не, Нет, я не-нет. Вот у а, того, вот который очень... рядом едет, понимаешь, который. Почему? Он собирается в крайне право. Он... Нельзя.
2: То есть это уже мозговой механизм, таки да, ну, ну, получается? Да, или? воспитанные поколениями, наверное. Mm, не знаю, мне кажется, вот эти вещи решаются, потому что вот э, я тоже, в общем, человек, который родился в советское да, время, да. рос в 90-е, я их прекрасно все, э, так сказать, Но помню. мы с тобой прививки получили, наверное. Может быть, просто за рубежом бывали и как-то вот впитывали вот эту губку, а не были я вот знаю, этими туристами, знаю. которые разглагольствуют, а мне водки-то что-то не далили,
1: что-то теплое. Я еще раз деферам бы нашему автомобильному
2: эксперту Олегу Осипову. Mm-hmm. Наверное, он повлиял. Mm-hmm. <свят> М- может <свят> быть, <свят> может <свят> быть. Примерно Тут зависит от среды воспитания. <свят> Я да. согласен. Но ведь согласись, Игорь, что волей неволе когда мы оказываемся на дорогах Германии, мы перестаем себя вести так, Это как правда. мы ведем себя на дорогах России. Это мы правда. больше не занимаем левый ряд. Мы почему-то все начинаем включать поворотники и перестаем поворачиваться второго или с третьего ряда. Это правда. Если вы видите в Испании, как кто-то там гуляет по рядам,
1: еще же... Как правило, при всем моем уважении, uh-huh. к этой национальности, как правило, скорее всего, это итальянец, на самом деле. Очень Или? часто такое да, бывает. Как,
2: как правило, итальянец. Албанцы да. еще иногда этим отличаются. Вот почему-то не знаю. К счастью, хри... к счастью мы их редко видим.
3: Да. Албанцы. Потому... Ну, да. Их мало, да. Мы их
2: тоже любим. Мы любим всех, в принципе. Ваш...
1: Ваши вопросы, соображения Олегу Осипу. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. А-а- я бы вот хотел, наверное, в защиту. Очень удобная система, работая водителем на S-классе 222, могу сказать, что вот эти все системы ну, в большей степени помогают,
4: mm-hmm.
3: помогают, э, снизилась скорость, э, автомобиль не дает
5: э, резких перестроений. И помогает. Не один раз уже выручал.
2: Помогает лично вам? Она заставила вас, если позволите спросить, немножечко изменить свой стиль вождения? Абсолютно.
3: абсолютно. Мало того, помощь присутствует стопроцентная. Иногда ошибается, но она присутствует. И вот как раз это отражается, наверное, про правый ряд. Система чуть-чуть обманывает.  —
2: Ну да, она потому что не совсем некоторые вещи понимает. Хорошо, спасибо. Это интересное мнение. Получается, что волей-неволей вот эти вот интеллектуальные системы заставляют и нас адаптироваться под них. Потому что они, некое, ну, понимаешь, что привить уважение человеку в возрасте, да, находящемуся за рулем, невозможно. Ну, да? Тяжело уже. Да, да, и низкий культурный уровень не исправишь. Это нужно было исправлять раньше, наверное. Но тем не менее, вот эта вот электронная система, она в каком-то смысле помогает нас. Но, ну, может быть, цивилизованнее себя, что ли, вести? Цивилизованный. Здесь даже не вопрос культуры. Ну, да, это, цивили... это... это не цивилизация.
1: Есть пример, причем это пример, я вынужден признать из моей семьи. У меня, mm-hmm. У меня брат старший, он довольно нервно воует машину довольно часто, даже на широченной москваре я говорю, слушай, а что ты рыскаешь? Зачем тебе туда-сюда? Когда он купил с контролем он стал в одном ряду ехать. Ну не влево мне хоть надеть. Не-не-не, упаси по не, не. Нет, вот ты знаешь, я говорю, он не хам, он очень воспитанный человек, я на него всегда, ну, я считаю, я на него всегда равнялся, но вот на дороге он почему-то, он, он нервный. А ащ- стал вести себя вот как-то вот спокой цивилизованный. То есть это в каком-то смысле благо получается? Благо, благо. ну я считаю, что благо да, mm-hmm. даже в нашей стране.
2: Но, может быть, наши слушатели с нами не согласны. Да. Не знаю. Давай послушаем. Здравствуйте, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Добрый
3: вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А как вас зовут? А извините, ради бога, вы знаете, у нас сейчас будет короткая реклама. Вы сможете на трубке повисеть буквально секунд 30, для того, чтобы поделиться э, своими соображениями или задать вопрос Андрею Осипу.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: И главный дежурный по ассамблее Андрей Иосифов, ваши вопросы-соображения через сайт автоас.ру, где есть куча удобных, хороших сервисов для прямой телефонной связи, а также для связи прямой, но не телефонной. У нас радиослушатель на трубочке висит, ждет. Здравствуйте Послушайте. еще раз. Да, мы вас Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да.
4: У
5: меня э, мнение такое. Э, мне кажется, нужно усложнить порядок э, получения прав, э, чтобы человек э, все-таки знал правил дорожного движения. И второй момент поднять штрафы в 10 моем размере, чтобы человек боялся нарушать. А то у нас даже когда не надо нарушать, все равно нарушают.
1: Это тоже воздействие на интеллект.
2: Будем бить рублем. Угу, угу. Воздействие на интеллект, да. Нет, но можно тогда, и, допустим, встраивать в автомобиле кого-нибудь или что-нибудь, что будет заставлять вас вести себя нормально. 60, но это вольт. Уже... 60 вольт при 0,5 ампер. Батрит? Ну да. Угу. Интересно. Ну <смех> хорошо. Я ни разу не пробовал. <смех> мне <смех> мне <смех> трудно <смех> в данном случае судить. Др... Вот, вот я сейчас обращаю внимание на то, что идет нам через автоасу. Кстати, дорогие друзья, присылайте вопросы. Сейчас уже я вижу несколько вопросов. Будем сейчас отвечать. Расскажу про банальную систему ESP. электронную системы стабилизации, которая при обгоне по встречной полосе после дождя и при падании колес в лужу на середине обгона сбросила крутящий момент с двигателя и практически остановила машину. Хорошо, что встречка была далеко. Бывает, действительно, Действительно, такие вещи. А, к сожалению, но тут в данном случае речь идет о а, не совсем корректно работающей системе ESP, и наверняка она тут работала еще и а, м- то есть у вас наверняка автомобиль еще, который отслеживает дистанцию до впереди идущего автомобиля с системой экстренного торможения, вот может быть она поэтому собственно говоря поняла, хотя из-за разницы если у вас только из-за разницы вращения колес резко а, упала мощность, и тем более практически остановилась машину, даже если вы нажимали педаль акселератора, то это самое время обратиться к дилеру или к этому производителю и сказать, что не ты
1: год назад жизнь спасло. Это я ехал по правому ряду, uh-huh. километров 200 от Минск но еще в Беларуси все знают, что там большая разделительная. Да? Uh-huh. Вот Ехала впереди фуры, я выех... а снег только что выпал, ее уже не успели почистить. Там почему-то тоже в Беларуси очень быстро чистят. Я выехал в свой левый ряд, вот, ну что-то где-то 130 у меня было, и какое-то время у меня колеса ехали, это асфальт, а это снег. глубокий Микс. но Микс такой был. Вот. И, и меня понесло на этой скорости на разделительную через которую я бы пролетел угу. очень хорошо бы пролетел и оказал там там нету барриорд угу. вот спасло вернуло
2: Uh-huh. Вот, вот, корректно
1: работало, потому что
2: Вот это, это да. плюс как раз таких систем. А, есть система, вот опять же, очень много нареканий как раз-таки на систему автоматического торможения. Другой пример, не буду сейчас называть mm-hmm. марку автомобиля, не несколько месяцев назад он у нас был на тест-драйве, точно так же сканируют впереди, есть система автоматического торможения, но ну, они уже сейчас не в да, да, то, да, то есть да. обнаруживают препятствия. На дуге поворота идешь быстро, если дуга кривая, Очень такая, достаточно крутая Ему почему-то начинает казаться автомобилю Что мы сейчас в этот металлический отбойник Просто влетим И он просто начинает тормозить это не дело, я считаю это, опасно. это попросту опасно Особенно, что машина перестает действительно реагировать на работу по газу А это очень плохо Потому что в какие-то моменты нам необходима тяга Для экстренного перестроения, для того, чтобы завершить маневр Нам не нужно ее отрубать Нам нужно ее добавить Почему я всегда, допустим, утверждаю, что вот эта система стабилизации Это палка о двух концах Для неопытных водителей это, безусловно, благо Вот попадание, допустим, в на лед, на снег, в повороте Это очень сложные такие условия, машина начала не тут она может в каком-то смысле помочь, но если человек уже знаком с принципом управления автомобилем, то он скорее будет полагаться на собственные навыки, и это вообще правильный всегда полагаться на собственные навыки и умения, потому что ни одна система стабилизации в данном случае не сможет обойти законы физики. Не, но ну смотри, ты вот ли, это же очень
1: просто, ты е- е- входишь там в поворот, там в такой в тройку серьезную, да, uh-huh. входишь у тебя там 90 километров, ты знаешь, у тебя чистая дорога, все uh-huh. нормально, а там у тебя черный лед, и ты умеешь и ты вдруг не в летаешь. Если ты, если ты умеешь это делать, ты довернешь колесами и ты пройдешь этот поворот. Конечно. Пусть даже с минимальным заноном, ты его пройдешь. Ну а я... с газ, да, ну, не с другой Ну, дал. разумеется. Вот. А эта система, она заставит тебя затормозить, да. и что дальше будет? Да. Вот здесь уже... Другой пример да. российских
2: реалий. Перестроение, обгон через да. дорогу с колейностью. Да, Сколько да. роликов в интернете мы можем найти? Чек выезжает, вот он попал в клюю, ему надо застроиться обратно, у него машина начинает заносить. Тут, как правило, в 99% случаев ошибка водителя, ну, он конечно. сбрасывает
1: газ. Сбрасывает резко. Сбрасывает да, да.
2: резко газ, идет, соответственно, разгрузка а задних колес, они и так уже были и все, и готовы поперек, полететь. Машина поперек, машина поперек, да. да. А третьих лыс не ловится, то это скажет любой, в общем-то человек более-менее профессиональный. Ну, вот,
1: значит, немецкие инженеры, пожалуйста, адаптируйте вот все-таки под наш Знаете, вот у нас бывает халейность. Что, что? Это как? Это как? Ну, говорит, автобан у нас, вы но много колея.
2: Uh-huh. Нет, ну, минуточку. Если мы говорим о внедорожниках, Игорь. Ну да, Ведь тоже, да. колейность-то да. там нормальная да, там ситуация. Как раз, да. На некоторых автомобилях а, действительно есть очень хорошая система, которая определяет да, колею, да. и более того, она помогает, помогает да. выбраться из колеи. Да, и, и вот эти системы работают хорошо. Но есть системы, я считаю, что действительно вредоносные, прежде всего те, которые абсолютно отрубают... Выпады, они отключают твой мозг, они отключают да? водителя. Говорит, мы спасем тебя лучше вне
1: зависимости от, от класса твоего вождения. И угу.
2: к не, получается. Да, не получается. И у меня как-то был спор: э, года два или три назад мне один коллега сказал: что ты не сможешь проехать полный круг заносе, подрифтить с включенной системой ESP. Я говорю, можно, вопрос во скорости да, Потому скорость, что закон да. физики Да, Если я машину поставила, она начала скользить Вы можете там подтормаживать, отключать mm-hmm. Я просто по инерции По буду, инерции дальше, да. скользить Она остановится через два круга даже ну, Она, за... дальше, да, она да, может да. там через круг ну, остановиться через круг, да, но, круг. Да, но тем не менее, это можно сделать Поэтому да. полностью полагаться на такие системы На мой взгляд, категорически на самом деле Вредно, нельзя. это очень вредно Это очень вредно Здравствуйте, добрый вечер
4: а, здравствуйте. Добрый вечер. Александр Псков.
1: Очень приятно. Ваш вопрос вот. или соображение?
4: А, мой, ну, мой вопрос такой. Вот BMW E39, пятая угу. серия. Угу. А, вот у меня на спидометре 312 тысяч. А, чего ждать в будущем? Скажем так, от этого автомобиля. Но 313 я, в
1: принципе, тысяч.
4: Проехал уже 100 тысяч. Я очень доволен, скажем так. Те нужные функции, которые здесь есть, они мне помогают. В плане даже, о вот, котором вы говорили сейчас, ЕСП. Угу. А, очень нужная функция. А вот в плане круиз-контроля и притормаживания вот этого, угу. и, ну, я, я сейчас напротив. То есть, скажем, с, ну, с умом к этому подходить, но ну, не перебарщивать. Угу.
2: Ну, логично. В а круиз контроль чем не угодил? Ну, чем-то не понравился, видимо, нашему уважаемому слушателю круиз-контролю. Ну, да. Но да, не сложилось не у него сложилось да, с круиз-контролем. Да, ну что ты можешь сказать? Давайте, я думаю, что тут пора сказать, что... Давайте подведем итог. Какая бы электроника современная ни, 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 ни была, нужно самостоятельно адаптироваться и понимать, что полагаться полностью на электронных помощников ни в коем случае нельзя. Вы должны всегда отвечать за то, что делается с автомобилем, то, что с ним происходит. И самое главное, что никогда не надо не только на это полагаться, а всегда нужно понимать, Что ответственны последним Последнее решение всегда за человеком Который управляет автомобилем Вне зависимости от того, насколько он современный Или не современный. Вернемся после новостей
0: спорта Вы просто никуда не уходите Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни. Дорогие друзья,
1: автомобильной жизни очень просто добавить не только с программы главным автомобилем шоу страны Ассамблея Автомобилистов, с помощью сайта АвтоАсору, где есть очень простые дружелюбные сервисы, с помощью которых вы можете задать вопросы. Сегодня это Андрей Осипов. Андрей Осипов главный дежурный по Ассамблее Автомобилистов. Сегодня Вопросы, соображения, ну и... На чем ездить, это
2: самое главное. Телефоны, звонки и все такое. Конечно. Ну, пользуясь случаем, да, да как да, говорится, да, любит говорить, конечно, говорить. Да. Пользуясь случаем, да, поздравим сегодняшнего нашего, нашего коллегу по автоассамблее Сан Саныча потому что у него сегодня день рождения. О, Сан Саныч, да, с днем рождения. С днем рождения, да. Сан Саныч. Берегите себя, как говорится. Мы так, люблю Вы вас нам Правда? всем нужны. Говорят да. имени страны. Да, согласен. А, пользуясь случаем, пока наш уважаемый радиослушатель сейчас собирается с, с мыслями, какой бы такой вот коварный вопрос каверзный, задать. Каверзный. Да. Да, какой. кав машину мне выбрать или что-нибудь еще. А, я, кстати говоря, уже вижу, очень много вопросов пришло на, на сайт Автаса. Mm-hmm. Я перехвачу инициативу, если позволить, да, расскажу конечно, несколько слов конечно. о собственно, о герое сегодняшнего программы, да, начал. по крайней мере. Это Audi Q7, суть нового поколения. Я езжу на бензиновой модификации с 3-литровым ТФ-сайтом. Есть еще версия с 3-литровым дизелем. Но вот бензиновый мотор 333 силы, 440 Нм крутящего момента, 8-ступенчатый автомат в стандарте, до сотни за 6,1 секунды, 250 км в час ограниченной скорости электроникой. И это при том, что речь идет об автомобиле длиной более 5 метров и массой более 2 тонн. 2045 килограмм у него снаряженная масса. Правда, это на 325 килограммов легче, чем Audi Q7 предыдущего поколения. Вообще система очень автомобиль очень интересен. Так вот, вкратце, очень быстро пробегусь. Очень качественный салон, очень просторный салон. А интересная особенность. Часто задает вопрос, как... в какой машине можно поставить более трех детских кресел. Вот в Audi Q7 с тремя рядами сидений можно установить пять детских кресел. Потому что сиденье второго ряда, там как бы три раздельных сиденья, mm-hmm. сиденья третьего ряда два mm-hmm. раздельных сиденья. каждая имеет свой собственный крепеж и зафикс. Это очень удобно, причем сам крепеж сделан очень удобно. А зачастую в бюджетных машинах приходится буквально его раскапывать, эту петлю. Ну, конечно, да, там, да, пробираясь. Да, да. А здесь такая маленькая планочка с двумя, соответственно, э, такими э, ремешками, Чик, потянул, потянул, снял. Выехал. Вот Тих, они, пожалуйста, всё, эти петли. Прекрасно. Всё, Все, очень удобно, очень удобно. А вообще автомобиль э, примечателен еще и своими ходовыми качествами, потому что это, пожалуй, одна из немногих машин, которая, с одной стороны, очень хорошо гасит даже мелкие неровности, но при этом абсолютно не кренит кузов поворот. Вот это вот уникальная особенность, это опционная подвеска, пневмопневматическая, пневматическая, простите, То да. Есть симбиоз Америки и Европы. Да, такой, да. но все-таки она больше американская. американская да, забегая да. вперед, скажу, почему. Потому что, да, крены кузова в поворотах отсутствуют, но вот на мой взгляд, не хватает этой машине вовлеченности в процесс управления. Угу. Потому что вот ты вроде едешь в повороте, ты понимаешь, да, ну что-то уже, наверное, быстровато еду, а крена нет. Внутренние органы чувствуешь, ага, печень пошла чуть-чуть да, влевее смещаться, она, а, она нет. а машины еще нет. Ты думаешь, да. нет, ну что-то ты? не так. <свят> и потом ты <свят> ой, а я что-то уже наружу-то пошел всем кузовом. Надо <свят> же доворачивать. <свят> вот этого вот момента полного вовлечения, когда ты буквально спинным мозгом <свят> чувствуешь происходящее с автомобилем, к сожалению, в Audi Q7 а, не отмечено. Как и не хватает, на мой взгляд, немножечко обратной связи на руле, потому что, ну, пустовато баран. Пустова, да? В режиме Dynamic все становится чуть получше, потому что машина жестче реагирует, она становится сама жестче, эта разница действительно ощутима. Но все-таки речь идет о пятиметровом автомобиле и говорить о том, что это его недостаток никоим образом нельзя. Эта машина ориентирована, прежде всего, на комфортное и безопасное передвижение. Мне представляется, что в ней можно проехать несколько тысяч километров, и все будет и действительно не устать, хорошо, не устанет. Да. Она считывает дорожные знаки, у нее как раз таки есть система там, этого адаптивного круиз-контроля mm-hmm. с автоматическим торможением. И главная фирменная система полного привода экватора, которая, ну, в данном случае, это дифференциал, он э, в одном корпусе с восьмиступенчатым автоматом, Распределение крутящего момента 40% вперед 60% назад mm-hmm. Меняться может а, до 70% На переднюю ось или до 85% На заднюю, но в любом случае машина Всегда остается полноприводной Это, кстати говоря, по поводу э, системы Я сейчас напомнил, когда в начале, по еще в 90-х а, Только пошли первые электронные управления Муфты Халдекс. Mm-hmm. вот они, когда их еще не научились Расстраивать, они были отличительны тем Что э, на некоторых машинах, опять же не буду Называть бренды, mm-hmm. ты входишь в поворот На переднем приводе, uh-huh. а выходишь а на, заднем на заднем приводе, заднем, Потому да, что она да. 0 на 100 и 100 на ноль. Да, вот это вот, постоянно, вот да. это вот гуляние там было, и приходилось себя адаптировать очень сильно ловить, под поведение ловить, машины. Да. да, вообще машина примечательная. но ну, я думаю, что у нас уже много вопросов. Надо, наверное, отдать предпочтение нашему уважаемому радиоспространению. про нее-то да. тоже
1: будут спрашивать, но чуть позже, Не вопрос. когда она поездит. Да, <laughs> да хорошо, да. хорошо. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Алексей, город Королев. Помогите, я пожалуйста, в выборе э, авто. Сейчас езжу на Volkswagen Touran, и ну, как бы, вот эта эксплуатация скорее негативная ввиду надежности вот. сейчас хотелось бы поменять а, машину на, на что-то с объемом в, ну, в салоне либо таким же либо побольше вот. но по надежности я так больше склоняюсь к корейцам японцам и сейчас вот из того что я а, смотрел скажем выбор такой а, среди трех машин то есть бюджет где-то миллион шестьсот миллион семьсот. Санта-Фе, uh, либо сарента дизельный, либо Тойота Хайлендер, ну, вот бензин полноприводный, о, переднеприводный, вот, переднеприводный в этот бюджет может уложиться, но это все БУ, там, легкое БУ такое, где-то год-два, uh-huh. вот что бы вы могли бы
1: посоветовать? — А можно я вопрос задам? А у вас Да-да. Туран убили дизельный?
5: Нет, то раз у меня 1,4 это сайт, DSG. да, я уже,
1: понятно. Да,
2: там... там, догадываюсь, там, понятно. там, на самом там... деле, действительно, немало. немало дизельный убить меня, вообще да, не да. Во... Ну, потому возможно. Что, конечно. Потому что дизельный мотор там идет да. с коммерческого да, транспорта. Да, да, да. А вот да, 1,4 это, конечно, песня. Но я не буду сейчас, вы уже да, сами все знаете да. про эту машину. Я вам лишь отмечу, что а, вы, я так понимаю, что хотите перейти в сегмент таких вот кроссоверов-внедорожников. Но, на самом деле, есть Вити Вен в этом ценовом диапазоне, более-менее. Можно еще успеть, я не знаю, есть остатки, есть Opel Zafira Турер. очень неплохой семиместный автомобиль, а, привлекательный цен. Но если они еще остались у дилеров, тут надо, собственно говоря, говорится посмотреть. Да, да. А, если же шагать в сегмент кроссоверов, то можно присмотреться к Santa Fe. Я бы не рекомендовал рассматривать версию Grand Сантафе. Она да длиннее, у нее больше колесная база, три полноценных ряда сидений, но а, там есть проблема на самом деле с подвесками. А, машина при торможении проваливается и едет дальше. А, ну, просто И некорректно настроен. Да. да, ну вот так. так бывает, собственно говоря, забыли настроить, базу да, удлинили, да, а то, что надо подвески ну, да. привести геометрию, вывести, это забыли. Бывает такое бывает, ну что ж поделать. Значит, Плохо. если Санта Фе, то лучше обычный, обычно, Лучше да. обычный. В принципе семиместные автомобили у нас есть, но ну, вот тот же самый Audi Q7, о котором я сейчас рассказал, но эта машина уже другого это ценового немножко, сегмента, да, она совсем другой, уже не да. вписывается, не вписывается. Можно посмотреть из таких вот бюджетных, к примеру Hyundai Star X, да, H1, вот он, это полноценный Вен. его, кстати говоря, скорее можно даже с на приводной трансмиссии к нам пригнать. Это неплохой вариант, потому что вот у нас вообще в этом сегменте ванов мало. Есть еще Chrysler Grand Voyager. Кстати говоря, достаточно надежная машина. В принципе, ее можно и поддерживать. За этот бюджет можно год-два. Это уже будет в новом кузове. Там есть и дизельный мотор. Там и 2,8 дизель устанавливается на этой машине. Кстати говоря, более-менее живой Все такой нет. силовой агрегат. Бодренький. Нет, салон большой такой. Очень, Очень просторный. Большой, три ряда да, сидений. Да. Полноценные действительно сидения. Вот такой был, вот, собственно говоря, шорт-лист я бы, если позволите, вам составил. Так, перейду к автоасе. Тут очень много, собственно говоря, вопросов. Вот начну с самого первого. Он пришел буквально в самом начале программы. Range Rover Evoque 12-го года, пробег 63 тысячи. Каких проблем ожидать в будущем? Но машина до рестайлинга основные проблемы связаны, как правило, с работой электроники. Но я бы еще следил, наверное, за системой полного привода и за задним дифференциалом, если он там стоит. Потому что эта проблема перекочевала с Freelander 2-го. А после рестайлинга ее отчасти устранили. Но все-таки вот электрика бывает, что uh-huh. у Evoque Доставляет Некоторые затруднения, скажем так Но в общем и целом, рейндж вервок машины На мой взгляд, очень хороший и прекрасно, собственно говоря Ездит Так, давайте дальше, авариатор Nissan X-Trail Т31, его долговечность, у меня пробег 220 тысяч, Ну то, что у вас Вариатор прошел 220 тысяч Это уже это победа. Странно, да. это победа Это победа, да. он вы не очень... должен был вы, 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 вы очень хорошо Ухаживаете за своим автомобилем Вы явно избегаете пробуксовок и езды По бездорожью, а в таком случае мне трудно сказать, сколько он еще проживет Но справедливости ради Не могу не отметить, что На Ниссанах все-таки вариаторы Более или менее надежные Они очень серьезно работают над тем Чтобы они не ломались При пробеге 100-150 тысяч Потому что это вот такой стандартный, как правило, ресурс Вариатора 100-150 тысяч километров Поэтому ну ждите, что 220 уже, конечно, собственно говоря Много Вот Антон, наш слушатель, не может спать спокойно уже месяц Бессонница мучает по одной простой Причине. Range Rover Sport 2010 года, Touareg 2010 года, либо BMW X5 3 также 2010 года. Что лучше в плане надежности, ремонта, доступности на ближайшие лет 5? Э, ну, на ближайшие лет 5 каждый из этих автомобилей вам подарит, собственно говоря, определенный проблем, Потому что вы уже берете пятилетнюю машину, через 5 лет ей будет уже 10 лет. Ну, на- наверное, все-таки третье место займет Range Rover. — а, 10 года нет. Это предыдущее поколение рейндж Пожалуй, да На предпоследнем месте тогда я поставлю Туарег да, А да. вот на первом месте поставлю, пожалуй, X5 да. Потому что там меньше проблем Да, и там, и там есть какие-то проблемы Прежде всего с подвесками Есть некоторые проблемы а, С теми же самыми электронными различными системами Но BMW X5 больше запчастей И они доступнее, на самом деле Чем для рейндж а, и Туарега Ну, Range Rover вообще дорогой достаточно да, Услуживание очень, очень автомобиля очень. Ну, вот так вот, собственно говоря Не, вот надо
1: смотреть каждую конкретную машину, угу. если, если уже есть какие-то вот, вот. Угу. это, 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 уже каждую конкретную смотреть. В так. любом случае,
2: здесь да. без диагностики да, не обойтись, конечно. потому что это нужно сделать в обязательном порядке.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Поверьте, пожалуйста, мне масло до шестёрки, десятый год, э, вот, пробег э, 120 тысяч. Э, почитал на форуме, что масло родное, ну, как бы нежелательно видеть, а я постоянно пользуюсь родным маслом. Кто может сказать по этому поводу?
1: Уничтожить вот. форум надо.
0: Mm-hmm.
3: Ну, так, на ну, такой наткнулся. И по поводу «Хотел бы в Нет цепи? А менять все нужно когда-то. Некоторые тоже пишут на форуме 150 тысяч, 200 тысяч, что
2: по вот Значит, давайте так, начнем со второго вопроса. Замена цепи регламентирована самим производителем. О сроках ее замены написано в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля, либо в сервисной книжке, где перечислены все работы, которые должны проводиться с машиной. Состояние цепи можно проверить на любом сервисе. Проверяется ее натяг, проверяется, как она, собственно говоря, себя чувствует, если там растяжение или нет. В принципе, у официального дилера эту работу можно провести, вы сразу поймете нужно ли ее менять или не нужно ее менять. Потому что, да, наверное, существует определенный регламент по замену цепи, но многое зависит от того, как вы ездите. Потому что если машину насиловать, скажем так, то она и... Цепь растягив... вот растягивается быстрее. быстрее. Конечно. Что касается фирменного масла. Я не думаю, что компания Мазда занимается таким вот паразитизмом. Вредительством. Да, что вот вы льете наше масло, вы обязательно приедете на север. Да ничего подобного. Я вам даже скажу больше. Зачастую вот в этих вот фирменных канистрах под брендами Mazda Toyota, я не знаю, там Mercedes, BMW, может, могут оказаться масла Castrol, Mobil и все остальные. Да. Просто упаковка другая. Да, да. А, главное выбирать то масло, которое рекомендовано производителю в плане соответствия всем стандартам. Вот эти вот надписи IP, API, CGC, вот это вот все должно соответствовать не ниже бутырового уровня, который а, определен производителем. Я не считаю большой проблемой переход с родного масла на а, неродное. Тем что... более, если оно может остаться тем же родным просто. Да другой конечно бы, но тут зависит Здесь я по, по, скажу, по собственному опыту я поскольку вот давний поклонник альфрома у меня uh-huh. было несколько штук я всегда переходил с фирмы селени uh-huh. вот на последних моторах я уже переходил на другое масло ну это не будет рекламы, да это матюль моторспорт это, это специально переходил
1: уже когда мотор уже да. серьезно побегал uh, нет yeah. я переходил
2: uh-huh. раньше дело в том что просто это масло оно больше мне подходило uh-huh. под условия эксплуатации Понятно. я выкручивал мотор частенько. Uh-huh. да uh-huh. и мне нужно было Селение, да она неплохо работала но хотелось то есть вот Большего, чтобы, чтобы масло давало Понятно. большую защиту. Угу. Мы знаем, какие составы для этого можно применять, да. но если говорить только о масле, только о масле, то я вот переходил как раз к на эти масло, не было никаких проблем. Более того, ни один из производителей вам не может предъявить претензии, что мы вы, вы не использовали оригинальное масло. Нет, ничего подумать. Не не Пусть может. они сначала докажут, да, что проблема связана именно с, с использованием да. неоригинального масла. Неоригинального да. масла, да. А, звоночек.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, меня
3: зовут Сергей из города Богородицкия.
0: Вот скажите,
3: пожалуйста, у меня Рено Меган двенадцатого года на автомате один и шесть. У меня ESP, да, как бы она вот срабатывает, у меня датчик загорается, но почему-то я ее не ощущаю. — И ну, вот это что хорошо. мне дальше ожидать от автомобиля, как бы, ну, как бы хороший, плохой. — Он будет,
2: загорается или мигает? Дел... Смотрите, вот давайте немножко голосовать оставайтесь сейчас на линии. А, в момент да. срабатывания ESP датчик должен мигать. В этот момент вы должны ощущать либо выборочное подтормаживание колес, либо падение мощности. У вас он мигает или он просто загорелся, горит, а потом гаснет?
4: Да, да, загорелся и гаснет. Ну, да. у вас она накрылась, эта система, на сервис, вот и все. Да. На сервис
2: надо ехать. Она попросту у вас не работает, на самом деле. Вот и все. Это, она это... Вот
3: изначально у меня вот так вот было, просто. Как вот, я даже просто первый раз им пользовался. Я даже не знаю, это хорошо, плохо. И... Только Абс
2: узнал, что он не работает. Ну, мы уже говорили вначале, что надо полагаться всегда на себя, все-таки, а не на различные электронные системы. Но если вас это несколько беспокоит, ну, съездите на сервис, собственно говоря, и поменяйте ее, сделайте, по крайней мере, диагностику. Наверняка какой-нибудь из датчиков попросту накрылся. Дорогие не затягивайте, друзья, потому что АБС тогда можно... Оттягивать. Все, что вас бес- со- беспокоит, ваши вопросы соображения, через
0: сайт автоса и главный дежурный по ассамблее
2: Андрей Осипов. Так точно. А, много вопросов пришло через сайт автоса Ну, вы уж простите, дорогие друзья, тут нас обвиняют в том, что только Лексус и же с ними. Кстати, Лексус сегодня не прозвучал ни разу. Ни разу. Его не назвал. Ни разу. Да, да. ну, слушайте, какие вопросы приходят? На они имели в известного
1: пранкера Лексуса. По кличке Конечно. Я просто не догадался. Простите тогда
2: великодушно. Хотя вот есть, если вас не оскорбит вопрос по отечественному автомобилю. почему меня может оскорбить? Лада 2112. 2003 года пробег 243 тысячи. Третий владелец, что но пока бегать нет потери мощности. Мало проблем по одному цилиндру. Хлопок во время утренней заводки. Ваш диагноз. Смотрите, если оно у вас масло, я бы проверю компрессию, на самом деле. В моторе наверняка в этом цилиндре компрессия будет ниже, чем ниже, в других. Наверняка. Значит, там уже кольца не очень хорошо себя чувствуют. В принципе, хлопок это плохо. Он может говорить также о том, что клапан уже, либо седло клапана не очень хорошо работает. Но тут надо делать комплексную диагностику. Так, в режиме радио я боюсь, что это будет весьма и... Весьма Проблематично затруднительно, да, да попросту. Подскажите, пожалуйста, стоит ли менять автомобиль, то это Камри 2004 года выпуска с пробегом 200 тысяч километров на автомобиль Volvo X70 пробег 65 тысяч километров 2012 года. Насколько дороже содержать такой автомобиль? Ну, Volvo X70 будет дороже у обслуживания, чем uh, Toyota Камри. Uh, по надежности тут говорить трудно. Все-таки Камри 4 года, а X70 12 года. Там уже срок службы узлов и агрегатов да, у Камри да, да, может да. подходить к концу. Uh, поэтому uh, в плане содержания автомобиля главное на самом деле, при выборе поддержанного автомобиля, конечно же, проверить а, все его узлы и агрегаты, это поможет избежать а, дополнительных каких-то проблем. А, в ближайшее время планирую менять авто уже к следующему вопросу. Смотрю на новый Кашкай или X-Trail. Есть ли у них принципиальная разница в трансмиссии? Кто из них больше подойдет для умеренного бездорожья по выходным на рыбалку? В основе одна и та же платформа от Кашкая У X-Trail она просто чуть-чуть длиннее, чем у оригинала Кашкая. Простите, у них есть разница трансмиссиях. Я бы рекомендовал все-таки на X-Trail присмотреться, но только с мотором 2.5, потому что у двухлитровой стоят другие пружинные амортизаторы, и, не поверите, они больше передают неровности вам на ваше, собственно говоря, бренное тело, нежели версия с 2.5, она попросту едет лучше. Принципиальных таких вот уж серьезных разниц в трансмиссии у них нет, поскольку, опять же, одна и та же платформа, да и производятся они, по большому счету, на одном и том же заводе, на одних тех же линиях и конвейерах. Поэтому разница в цене. X-Trail, поскольку больше, он и дороже, Но чем Он, кашка. он тяжелее, он
1: так, он больше знаешь, почему мне нравится больше «Экстрел»? Он более пенсионерский. Я
2: люблю пенсионерский. Новый уже другой, Игорь. Новый, новый уже другой. Да, новый, да. Он такой более ну, И, кстати говоря, вот о новом, да, и то, и то, и то кроссовер. Ну да, 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 Оба не очень хорошо подойдут для бездорожья. То
1: есть можно на рыбалку, но если река, в общем, недалеко. Близко.
2: Да, недалеко, если Либо так. близко трактор. Да, вот. Или одно, это или тоже другое, важно. Да. Это помогает, тоже Шифтовски важно. Это тоже важно в данном да. случае. Да. А у нас звоночек, это Гном, дайте Здравствуйте, добрый вечер.
3: Андрей, добрый вечер еще раз Здравствуйте. Александр, Москва Подскажите, пожалуйста, вот на данный момент езди на Рено Сценик втором, двухлитровый автомат Седьмого года уже где-то 179 пробег Недавно родился третий ребенок Поэтому стала проблема с размещением кресел и софикса То есть на самом деле сейчас как бы помещаемся Но растет, ребенок растет
1: Они растут, да, дети да, растут. Они растут
3: Соответственно проблема такая Что найти машины с тремя и софиксами это что-то нечто. Да, это проблема. Да, при этом э, в основном все там минивэн, если брать, если там даже бывают три софикса на втором ряду, то три креста рядом не поставишь.
1: По ширине а? не входит. А сколько старшему ребенку-то лет? Э,
3: старшему 5 лет, второму, 3 года, э, самый младший, сейчас там несколько месяцев.
1: Ну 5 uh-huh. это уже
2: скоро это на бустер скоро пересаживаем. Да,
1: вы знаете, ну, вот, опять, uh-huh, опять да. же,
3: вопрос тогда про те же самые бустеры, насколько я понимаю, они не очень безопасны. Просто смотрел все-таки по тестам.
2: Значит, бустеры нет, Игорь, извините, но я тут держу Да, да Бустер это очень опасная штука, потому что Потому что под бустером были случаи, люди подры, подныривают под и да. он пережимает, да, шею. пережимает шею. Это да. очень плохо. Не, я об этом говорил, кстати, о, о шее про, про передние сиденья. Говорю. Есть машины. Вы знаете что? Допустим, сейчас я вспомню XC90 Volvo, вот даже предыдущего поколения, у него может быть как встроенное детское сиденье, просто нижняя часть подушки поднималась. Я знала с детской сиденье. При этом там был крепеж и зафикс на всех креслах. То есть, грубо говоря, вы старшего ребенка можете посадить на встроенное уже детское кресло. What? А младших детей э, рассадить на втором и на третьем ряду, поскольку и там, и там есть изофиксы, уже в детские кресла Вот как вариант Вот сегодня говорил по Audi Q7, там пять крепежей изофиксов Но, цена. Но цена, цена, да, совсем другая mm-hmm. уже а, Вы правы, может быть, вот опять же тот же самый там какой-нибудь Grand, Grand Voyager может подойти Но там тоже надо смотреть, потому что большие вены, а, ну типа, я не знаю, транзитов тех же самых, не, не, да, большие не, такие это... У них не всегда вообще изофиксы есть да. — Там, там еще вот и с этим проблема может быть. — Уже а... а поддержаны а на Galaxy. — На Galaxy есть изофиксы. Да. Вот Galaxy тоже, кстати, очень неплохой. Да. S-Max. Ford э, S-Max. S-Max. Он широкий. Да. — Да. И там, по крайней мере, можно всех рассадить друг да. за другом, да. поскольку есть крепежи изофикс. Да. Вот такой вот. Мы, вы, к сожалению, не озвучили просто ценового диапазона, да, в котором да. вы Поэтому сразу автомобиль. Audi
1: Q7. — Если есть возможность... — Хорошая машина. — Добрый вечер. Здравствуйте.
6: — Алло, Здравствуйте. Меня зовут Елена, я из Новосибирска звоню. Слышите меня?
2: Очень приятно да, причем вас слышать, Елена. Да, Слышала
6: да. вас. Вот смотрите, у меня встает Honda Civic. 2008 года эксплуатация с 9 я на ней уже 4 года практически езжу пробег 130 ну большой пробег а года два назад столкнулась с такой проблемой как э, электроусилитель руля вот горел ну mm-hmm. как сказать индикатор а, по всем уже там и Honda сервисы диагностики были не могли установить причину все в один голос надо менять рейку mm-hmm. рейку поменяла проблема осталась в итоге выяснилось что блок епс
2: сгорел. Угу. А а, да, сборка у нее да.
6: турецкая, у этой машины. Седан. Турецкая.
2: Седан, да, у вас? Седан, да, да. седан
6: европейка. Понятно. Вот интересно, это такая хроническая проблема у них, у турецких сборок. Или вот все, ну, как бы у Хонды обычно на рейку там, ну, с рейкой, да, проблемы были. А здесь вот блок ЕПС, который электроусилитель руля получается Странным... горит. Блин, я я, вот я, я mm-hmm. понял.
2: Вы знаете, странно, была отзывная кампания по электроусилителям руля для этой Хорошо. модели. Да. Странно, что официальный дилер вас на нее не пригласил, на самом деле. А, а так они...
6: это было по-турецким именно или Б- по каким-то другим сборкам?
2: По- по- вот вот по-турецкому, по седану как раз таки. Потому что к нам приходили из Англии. А вот седаны собирались как раз таки в Турции. Потому что в
1: Европе... Еще в Голландии, Да?
2: В Голландии седаны? Нет, но они там присутствуют. Они там существуют. Они там есть. Да. А, на самом деле, ну, надо действительно заменить этот электронный блок. Вы сейчас его заменили, проблем быть не должно. А, там была проблема, там была компания, просто по этому, как раз-таки, электронному electric-power стиринг, он расшифровывается, EPS uh-huh. вот этот блок. А, но если вы заменили, проблем быть не должно. С рулевой рекой там были, действительно небольшие нарекания. Ну, кстати говоря, странно, что у вас официальный дидер просто взял и заменил рулевой рек. Я понимаю, почему он сделал. Потому что рулевая да, река да, дороже. Это, конечно. Это как да, бы на да, поверхности, да, а электронный блок да, да, да. заказывай его в наличии. Нет. Да. А рейка всегда лежит. Вот она. Раз и поменял. Да, и, да. и деньги сразу опять, опять же. же да. да, поэтому тут что сказать. Так, вот э, отвечу про Ларгус. Пять мест. Люкс. Плюсы и минусы. Да. Ну угу. что? Грех не ответить. Логан, знаете, вот Ладу Ларгус, по большому да. счету. Только собраны в Тольятти. А, на самом деле, если серьезно, очень неплохой, на мой взгляд, автомобиль, потому что обещает быть, а, надежным, б, действительно вместительный. И из таких вот а, полноценных венов, это один из немногих, который предлагает три ряда сидений. А, и по, по такой цене я имею в виду. Потому что по соотношению цена-качество... Нет, единственный,
1: вообще не единственный. Mm... Три ряда за такие деньги. Ну... Нет, не купишь. Среди новых точно ну, не irgendwkam. Среди новых нет. Да.
2: Среди Спасибо всем. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо. Встретимся в Ассамблее
0: Автомобилистов завтра. Ассамблею Автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру